0: Fala bonitão, começa agora o MaguCast, o primeiro podcast do mundo com resumo semanal das principais notícias do mercado da segurança e tecnologia. Sejam todos muito bem-vindos, o meu nome é Anderson Magu e ao meu lado... Ele, o gordinho mais simpático do streaming. sou Joe. Alexandre Freita. É
1: isso aí, sou eu mesmo. Olha eu aqui, vocês estão vendo eu aqui, eu.
0: <risos> É isso aí. E hoje, né, chegamos ao episódio 13. E é um episódio muito especial. Faremos uma homenagem, né? Aliás, é uma edição especial em homenagem às vítimas do 11 de setembro, que é, tá completando agora 20 anos, dessa, 20 anos dessa
1: atrocidade. Você sabe onde eu tava exatamente no dia? Onde você tava? Saindo da faculdade. Eu tava trabalhando já, né? Já? Eu, eu tava trabalhava. saindo eu 18 da...
0: 18 anos de idade.
1: É, eu tava indo pro trabalho, né? Porque estudava de manhã. Então eu tava saindo da faculdade de manhã... Eu lembro que era umas 11 horas da manhã. É aí no, no boteco da esquina começou a passar. Eu falei, o que, que é filme isso aí que o pessoal tá assistindo? Olha Loucura, só, amor, né? eu lembro Eu lembro
0: que eu, tava no, eu trabalhava num... Eu era uma agência, né? Mas antigamente a gente chamava de birô de criação. Eu era uma sim. agência de publicidade. E, e a gente assistia de vez em quando alguma coisinha, né? Aquelas televisões, sabe aquelas pequenininhas do Paraguai em preto e branco? Sim, sim, que sim. Um cara que trabalhava do meu lado, ele tinha uma dessa. Então ele deixava o rádio ligado e de vez em quando ligava a TV. Alguém gritou no andar de baixo, subiu lá correndo e aí a gente ligou. TV, cara, aí foi a hora que a gente viu a segunda colisão da aeronave, isso, é, isso. É, e assim, eu, o, é, todo esse programa hoje é em homenagem a essas pessoas que faleceram, não só que faleceram durante a, o atentado, mas que faleceram depois, muitas pessoas ficaram com problemas de saúde devido a poeira e Sim. tudo mais,
1: trabalharam no trabalharam resgate também, resgates,
0: né? enfim. É, e a Netflix fez é, lançou também um filme chamado Quanto Vale? que é com o Michael Keaton, que fez o Batman, enfim, um ator fantástico. Que tá no filme do Batman de novo, né? É Do The e, Flash, desculpa. Isso. E o Michael Keaton, ele fez esse filme chamado Quanto Vale? É baseado em fatos reais. Então, na época, eles, eles precisavam é, fazer a indenização das vítimas. E aí, Sim. a questão era, quanto valia a vida de cada um, mano? Nossa, é pesado. É, é pesado. foda. Mano. Bom... Eu assisti, eu assisti esse filme, é pesado eu não consegui assistir o filme inteiro de uma vez só Porque você, você pensa muito no lado emocional Você fala, cara, aí você pega lá Um executivo, do, do, sei lá, de uma grande empresa Que aquela torre era monstro Que a indenização seria 14 milhões de dólares E aí tinha um outro lá Que trabalhava, acho que na cozinha Não sei, alguma coisa assim Que a indenização era 320 mil dólares Assim, a discrepância é muito grande. Então, quer dizer que a vida daquele outro vale, vale mais, menos. É, vale mais do que a do por causa do emprego. E aí, a questão que eles falavam, assim, o, o algoritmo é né, o cálculo. Cara, vale muito a pena assistir para reflexão. E é. também tem um documentário que a Netflix soltou também 11 de setembro é. que, que conta mais jornalístico. Enfim, aí mas, acho que eu vou conseguir assistir é mais jornalístico. E conta toda a trajetória e o que depois acabou culminando na queda do, do, do Saddam Hussein parte morte do, do Osama Bin Laden. Ah, eu vi a propaganda desse aí. E, e, e tudo mais. Porque assim, é um Esse conflito né? que gera até hoje, né, cara? Se a gente parar pra pensar Sim, nisso.
1: sim, lógico. Mexeu com tudo, né? Mexeu com a economia, mexeu com...
0: É, psicológico do país, né? A teoria da conspiração, de falar que foi o próprio Estados Unidos que derrubou as torres para ter motivo para invadir lá por causa de petróleo. É, você, olha, eu vou falar... Então, você gente, tem um monte de história. Eu né? gosto
1: de falar assim, eu acredito em tudo... <risos> Até que me provem o contrário. Então eu acredito em tudo. Ah, olha, dá pra voar, então já dá pra voar, vamos voar. Aí, ó, descobriram que não tem como voar. Então, beleza, descobriram. Né? Nos <risos> Estados Unidos é assim, né? Você tem que provar que as coisas não funcionam, né? Se você eu chegar lá e falar assim, ó, aquele, negócio, aquele produto lá ele não funciona. Tá bom, então você prova que ele não funciona que é assim lá.
0: É ao né? contrário. É o contrário. Entendi.
1: <coughs> Bom, mas vamos lá, vamos... Mas enfim, essa semana foi mais curta, né? Foi, foi, foi. uma semana mais curta, teve o um feriado agora de 7 de setembro, regado de manifestações em São Paulo e em Brasília, né?
0: Movimentando as forças policiais por todo o Brasil. Sensacional isso, né? A... O, o governo do estado de São Paulo, ele, ele gastou, cara, não sei se você viu isso aí, quase um milhão e meio... Com, com a operação, de, só em São Paulo né? porque as, as principais né, que aconteceram foram em São Paulo e, e, e Brasília né, lá na Esplanada.
1: É, é, mas teve São Paulo Brasília, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e lá embaixo no Sul, que agora não lembro qual
0: Enfim, mas de qualquer forma a, a, a daqui de São Paulo e de Brasília que é onde teve a maior participação do, 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 do presidente, né, sim, ele foi sim. na Paulista e tudo mais Eu tava lá o, o João Dória, que é o governador do estado de São Paulo acompanhou toda essa operação do Centro de Operações da Polícia Militar daqui em São Paulo, fica ali, ali no centro do hum. lado, pertinho do batelão da roda. E. e... E eles, eles, a Secretaria de Segurança Pública já fez um levantamento que, hum. somando a manifestação que ocorreu na Avenida Paulista e a que ocorreu no Vale do Angabaú, juntas davam quase 150 mil pessoas. Então, você para para analisar que o investimento entre... <risos> é, é, de um milhão e meio hum. dividido entre 150 mil pessoas, cara. Peraí,
1: peraí, você mil pessoas aonde que eu tava lá?
0: A soma das duas manifestações.
1: Não, nem a pau. Dava mais? Nossa senhora! Gente, olha, sem brincadeira, sem brincadeira, sem brincadeira nenhuma. Isso que eu tô falando são dados Sim, eu oficiais vi a televisão. da Secretaria de Segurança Pública. Sim, mas é impossível ter dado 150. Sabe por quê? Vamos lá, você que é bom de conta aí, vai. 2 quilômetros só a Paulista, certo? Por baixo, a gente calcula quantas pessoas por metro quadrado?
0: Não sei, a, a, a polícia faz aquele cálculo, acho que são seis pessoas por metro quadrado. Tá mas... Isso, é bom. E aglomeração, É, né? teve
1: um cara lá que ele fez um cálculo lá, que ele, que ele tava falando que era 50 metros... De, de distância. Bom, é o seguinte, não dava pra o andar. O cara pra... calculou
0: a área coberta. É,
1: o cara fez a conta lá pra mim na hora, ele falou: olha, deve ter aqui por baixo de 2 a 3 milhões de pessoas. Não dava pra andar na Paulista do início ao fim. Não dava. Fora que as ruas de acesso também é que, não dava você? mais a entradinha. Então você pegava o comecinho de uma entrada ali, tipo da Augusta, o comecinho dela já não dava pra entrar. Então, no ápice da, da, da manifestação era muita gente. E eu vou falar pra você, o povo tava educado. O povo estava solidário, mas não foi liberado é, bombeiro suficiente e. Como é que se fala? Viatura de ambulância. Não tinham poucas ambulâncias. Quase nada. Os caras falaram lá: não tem. Então a gente ajudava a socorrer as pessoas que. E muita gente passando calor, mal. Calor, né? muito calor, mas graças a Deus a gente conseguiu atender todo mundo ali, assim...
0: Então, e você vê que mesmo gastando um, quase um milhão e meio para uma operação desse porte, ainda mais reforçando a segurança, porque teve principalmente a participação do presidente, o sim, Jair Bolsonaro sim. mesmo assim, você ainda não consegue ter quantidade suficiente, né cara? Não, mas eu vou
1: falar ninguém tava esperando aquela
0: quantidade de pessoas, era absurdo não, não
1: era surre surreal, não dava eu, eu que tava lá presente, chegou uma hora... É, eu que...
0: acompanhei pela, pela TV e, cara, de cima, assim, o helicóptero passando, era muita gente mesmo.
1: É, foi, uma, foi assim, eu, eu fico feliz de participar de uma coisa que vai entrar pra história, né? Eu não tô querendo defender nada, nem ninguém, mas vamos falar de um movimento sim. onde juntou muita gente, sim. então isso eu achei muito bacana.
0: Sim, sim é, não, é, mais, é mais um movimento que impacta na história do Brasil, <risos> a, como impactou naquela época lá do que a, a galera falava não são só 20 centavos e aí todo mundo foi pra rua, não sei o que lá. Foi mais um, um, um movimento popular que, 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 que gerou história. Né? E não foi só isso, né? Teve mais manifestações agora ao longo da semana por causa dos caminhoneiros, né? Sim, é. então, essa mobilização dos cam caminhoneiros, é...
1: eu, eu, vou, eu vou colocar o meu parecer, tá? Eu acho ela de boa intenção, mas no momento errado. Porque, o que que acontece? O país já tá... Um né, travada porque a pandemia ajudou a derrubar toda a economia do país, do país.
0: aí eles travam tudo, poxa, uma gasolina
1: vai de 5, vai para 15 do jeito então, que mas a gente... Então, teve,
0: mas teve a matéria do, do, do jornal, né, do Diário do Comércio É, então, é que a mobilização dos caminhoneiros podem atrasar a retomada da economia, né Exatamente, o que, o, que você falou agora e é o que o, o Diário do Comércio já citou né, a gente pegou essa fonte pelo site deles e eles já levantaram, né foram 10 estados, né com, com as rodovias federais bloqueadas, inclusive o presidente Jair Bolsonaro tinha mandado um áudio e depois o ministro lá acabou é, ratificando, né? Certificando isso. que aquilo era um áudio verdadeiro, um, um verdadeiro e tudo mais. Né? Ele tava, o, o presidente pediu o fim das paralisações por causa disso que você falou mesmo, de da atraso economia. da economia e tudo mais. A gente tá vindo de num um movimento aí da, da, da pandemia de doença. Enfim, a economia tá começando a retomar e o e-commerce já tá sofrendo já com isso. Né? Então, você pega, por exemplo, o jornal Estado de Minas, que Minas foi um lugar que teve mais, é, 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 mais conflitos, vamos chamar assim, por causa dessa manifestação, inclusive uhum. com transportadores que estavam sendo apedrejados né, quando iam fazer alguma coleta. Né? Então eles já falaram, cara, já são cinco dias de atraso. Né? Agora, Mago, no o que, que isso vai impactar no mercado de segurança eletrônica? Bom, a gente pode começar assim... No, por causa da pandemia já estava faltando câmera, faltava componente, as fábricas aqui no Brasil tudo vem da China, não estavam conseguindo montar então já estava com esse problema. Uhum. Esse agora por exemplo, esse impacto é mais um problema de, de logística e de transporte então você pode calcular que nos próximos dias aí vai faltar equipamento no mercado, vai faltar câmera, vai faltar conector, cabo, então aí já tem um problema de, de, de cabo por causa do aumento do, do, do minério de ferro, do cobre e tudo mais, então o preço dos cabos já subiram bastante, Sim. uma caixa de cabos 100% cobre que eu pagava, sei lá, é, 500, 400 reais, foi para 700. Então você imagina o, o absurdo, né? Então essa questão da logística do transporte afeta. Parece besteira a gente falar sobre manifestação, transporte tudo mais, Não, mas é isso que... tem, tem uma, uma, uma ligação direta com a parte da, da, da tecnologia, entrega de equipamentos e mercadorias para a gente que tá na ponta trabalhando.
1: Sim, a gente tem que entender de onde que vem as coisas que encarecem, né? Todo de o de material de mão de obra... Todo o material que você usa... Junto com a sua mão de obra na instalação. Por falar nisso... Eu queria mandar um abraço... Para aquela pessoa... Que tá escutando a gente Que eu escutei relatos de pessoas que escutam Que é aquela pessoa que, sabe quando ela acabou O plantão dela de madrugada Ela vai lá e escuta o Spotify voltando Aquele segurança que tava lá no trabalho Aquele é, que fica lá na portaria Aquele cara que tava instalando o cabo E de repente ele falou, putz, hoje eu tô um tempinho vago Vou escutar, então um abraço é para você Que tá acompanhando a gente e aqui E trabalha ouvindo a gente Trabalha ouvindo, é, bota ali, vai fazendo o um trabalhinho dele vai, vai tocando a vida e vai pegando uns insights com a gente Essa então... semana
0: eu recebi também, hein uma mensagem no, 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 no WhatsApp falando, pô, tá demais o programa de vocês. Olha que. O cara legal. mandou pelo WhatsApp a foto do, 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 do MagoCast do no, no painel do carro lá no. no na telinha, sim, né? sim, sim, sim. Aí, do tá carro. vendo?
1: Você também que tá andando de Uber, quem sabe aí não tá escutando, né? É isso aí. Bom, vamos falar da nossa querida Bahia. Segurança Pública com Avantia e Oi Soluções, revista Segurança Eletrônica.
0: É a fonte. Cara, essas duas empresas, é, é, que são empresas grandes no mercado, então a Avantia, que tem a parte de, 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 de soluções, enfim para, enfim, de analytics e tudo mais, uma né? empresa gigantesca, né? inclusive a gente já falou dela em outras ocasiões aqui no, nos programas também, Sim. ela se juntou com a Oi, que é a empresa de telefonia que também faz essa parte da, da, de sistemas, né? que é a parte de soluções da Oi, não é só a parte de telefonia, uhum. então o, o governo, né? a Secretaria de Segurança Pública da Bahia, ele por meio de uma, de uma licitação, eles contrataram agora a, a Avantia e a Oi para instalar vídeo monitoramento em 78 municípios e 22 centros integrados de comunicação, que eles o chamam louco. de Cicomes, Sim. né? Então, é, são sistemas analíticos que usam inteligência artificial. Esse vai ser um principal ponto para eles levarem essas tecnologias. Né? Então, a Avantia e a Oi que venceram a licitação, eles, eles vão fazer um investimento, né? vão receber um investimento para aplicar de R$ 660 milhões de reais. É bastante dinheiro, né? É zero pra caramba, hein? Exatamente. <risos> e o projeto já foi batizado como Video polícia É bem legal essa Gostei parada. Gostei do nome, hein? Gostei do nome. Gostei é legal. Nome. E assim, é, é, a ideia é reduzir, obviamente, reduzir criminalidade, enfim. E a, e a Oi vai, vai pegar a plataforma dela de vídeo analíticas e de rede privada de comunicação. Então isso tudo vai impactar principalmente na, na, na geolocalização dos policiais. Então, no momento da ocorrência, você precisa saber qual é a viatura que está mais próxima para fazer esse direcionamento. Ele já faz isso. Já vai fazer faz isso. Faz essa triagem. É, exatamente, né? É a, é a tal da triagem que eles fazem para o atendimento, para o despacho dos policiais. É, esse é o termo correto. Eles fazem o despacho dos policiais para atender uma ocorrência. Isso vai ser feito... Com base nessas, nessas informações. É bem da hora. Mas mas... Lembrei... Ah, e só um detalhe: a Avantia ela vai instalar a, a mais câmeras, né? Então vão, vão instalar cerca de 3.700 câmeras. E essas câmeras, olha que legal, vai ser uma. A gente sempre fala, né, da integração entre as polícias, forças e tal. A Secretaria de Segurança Pública, que é do Estado, né, que foi que fez essa parada, vai pegar essas câmeras e vai integrar com o sistema da, da, das câmeras que são pertencentes a, ao município, cara. Então vai ser um... um vai ter um uma, bem bolado uma, aí. Exatamente, uma coparticipação entre o um os mano estado, interagindo. É sensacional isso, né, cara? Opa, resolve muito mais. Eu, eu conheci a Bahia há algum tempo atrás. A minha mãe é baiana, a família hum. da minha mãe. E eu fui pra Bahia em 2017, eu acho, 18. Alguma hum. coisa assim e cara, eu achei muito limpo a cidade de Salvador eu conheci alguns lugares, enfim muito limpo, o povo educado assim, eu ouvi muita história né ah, eu fui pra Bahia eu é, mas fui é que eles falam que o Pelourinho é tá, um pouquinho eu... mais né? Não, mas então, é por causa das festas eu, eu, né? é, mas eu me hospedei no Pelourinho quem conhece a região ali, eu fiquei em frente a um lugar que é histórico, que é a Igreja da Cruz Caída é uma estrutura antiga que era uma igreja antiga, demoliram, uhum. um tudo caiu as paredes, mas a parte da Cruz Caída ficou, eu fiquei em, nesse prédio em frente Cara, Nossa, que lugar, é um lugar muito lindo. legal e aí do lado você tem umas igrejas assim, tem a, uma, uma área lá que eles faziam é, é, leilão de, 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 de escravos na Nossa. época você assim, é, é, entende muito da cultura do Brasil e é uma energia, cara é olha eu
1: já fui para Salvador, só que eu fui uma vez que eu tava trabalhando na época com o filho do Alexandre Barros, o Lucas, né? Pra quem não conhece, o Alexandre Barros, o piloto. E ele foi fazer um piloto evento... De moto velocidade. Piloto de moto-velocidade. Esse piloto, né? De moto-velocidade. Uhum. E ele foi fazer um evento lá, e aí a gente foi pra esse evento. Então a gente foi no sábado de manhã e voltou no domingo à noite. Né? Então não, não deu pra aproveitar... Minto, acho que eu voltei na segunda até. Mas não deu pra aproveitar a cidade, porque eu só fui pro evento. Então eu saí, fui pro Cartódromo, que é onde foi o, o motard, né? Que é pista uhum. e terra. Mas deu pra aproveitar, assim, muito pouco da cidade. Mas deu pra perceber que o povo é um povo carinhoso. Muito, e o lugar é bonito.
0: Muito legal. Inclusive, por exemplo, eu vi muita polícia lá desde a saída do aeroporto. Eu fiz questão de, de andar de metrô lá deles. Então, Nossa, eu, e aí como é eu que é? saí de metrô da, desde o aeroporto. É. Fui até o. o eles de Largo da Pólvora. E lá eu peguei um Uber pra ir até o Pelourinho. Porque daí era o limite do acesso. Era tipo sair de. Nossa. Sei lá, de Santana e ir até. Sei lá. É, Guilherme, por exemplo. Isso tipo, a gente tá falando de São Paulo, pra quem não é daqui e, da Cidade. exatamente, bom Bom, vamos, vamos seguir o
1: rumo aí que o Bahia se começar a falar. Oxe, oh, tem coisa pra caramba. Vamos falar de Very Nice? Very Nice? Nice. Vamos falar da Lice que lançou. Olha isso, gente. Um leitor facial com precisão. Presta atenção no detalhe. Su, uma precisão facial superior a 99%. Não é superior a 100%. Então você falou, oh, ó, mas o que é acima de 99? Acima de todo, 99 é 99.1. É a fração. Ou seja, é praticamente... É, é
0: praticamente
1: 100%. 100% de reconhecimento, né? É absurdo. Absurdo. A Nice, né?
0: Empresa italiana, multinacional. Opa, que... só falar a fonte aqui, revista de segurança eletrônica. Isso, sempre muito bem, bem lembrado das fontes. A, a Nice já é uma empresa muito, muito conceituada no mercado com essa questão de controle de acesso, tecnologia, tanto para residências quanto para o comércio, indústria e tudo mais. Então eles lançaram o leitor facial O FRR 1010 E leva, olha que absurdo Além de ter esse reconhecimento facial Superior a 99% é. O tempo que ele demora Para visualizar a sua imagem, o seu rosto Puxar no banco de dados dele E permitir ou recusar a sua entrada É, é de 0,1 Segundo Boa, mais rápido que a Ferrari. Aliás, 0,2 segundos. Mais rápido que a Lamborghini. Exatamente, cara. É muito rápido, né? Então, assim, além disso, o equipamento é fantástico. Ele permite 10 mil faces, é, consegue até 100 mil cartões, né? Que é o sistema MyFair. É muito legal. Inclusive, o... o... O Davi Girelli, que é o gerente de marketing da Nice Brasil, ele, uhum. ele deu uma, uma declaração, né? eu achei bem legal. Ele fala assim, ó, a Nice entrega mais uma solução inteligente com tecnologia e segurança para contribuir com o um mundo melhor para todos. Eu fecha achei aspas. bem legal. Fecha aspas. Não abriu, mas fecha. Exatamente. Inclusive, um grande abraço para o Davi Girelli, que, que é, é, sempre participa do mercado trazendo novidade, dando declarações e, e é uma pessoa que se preocupa em, em, em levar informação e tecnologia para todo mundo aqui no
1: Brasil. É, é, eu acho legal lá na, na sala do Silvano, né? Do Silvano Barbosa, tem sim. um reconhecimento facial para entrar na sala dele, né? Eu acho isso muito bacana.
0: Sim, sim, sim. É, na verdade tem, tem alguns ali, um, né? é, tem na sala emo... dele, tem lá na, na entrada. entrada eu acho
1: bacana isso aí da, dessa parte de, de segurança eletrônica. Tem isso. Eu vou colocar qualquer dia na minha casa. Um é, inclusive
0: desse. a questão do CT, que tem muito disso, é também para quem visita o CT, seja integradores, técnicos, entender e como, ver o funcionamento. Como, isso eu acho muito então, foda. Às vezes você tem um leitor facial do lado de um leitor de cartão. Fala, pô, mas para que dois? É redundância, não? É para você ver os dois funcionando. Sim, sim, é né? isso que é seg... é, um, é um showroom é um... funcionando, né? Showroom
1: de segurança eletrônica. É um showroom,
0: né? é, e, e, e é funcional. Não é só um showroom que você tem os equipamentos ali pendurados, não. São coisas que a gente usa no dia a dia, né? Não, e por falar em segurança eletrônica,
1: vamos mandar um abraço para os amigos da Abes, né, que essa semana o... compartilharam nosso conteúdo nas redes sociais, e não podemos deixar de lembrar que a conexão à a, a né aconteceu nos dias 19 e 20 de outubro durante a Exposec Virtual.
0: Exatamente, a BESI essa semana compartilhou um <risos> conteúdo nosso nas redes sociais, a Associação Brasileira das Empresas de Segurança Eletrônica, então um grande abraço para esses bonitões de lá, os bonitões e bonitonas que estão sempre aí trabalhando para trazer grande abraço. segurança para... O mercado. E é o seguinte, a, a Conexão aBS é um evento, cara, que esse ano vai rolar também, porque a Exposec foi adiada, a gente já falou isso nos programas. Então ela vai acontecer entre os dias 19 e 20 de outubro né, desse ano, do modo virtual. né Então a galera que está acostumada com a Exposec ali no espaço da lá no, na, no Centro de Exposições Imigrantes, esse ano não vai ter. E vai acontecer de modo virtual. Vai acontecer entre as 8 e 20 da manhã. A gente vai voltar a falar sobre isso, porque nós estamos em setembro ainda, então tem muito chão ainda de pra acontecer. Sim. Mas só reforçando que essa... Mandando mais esse abraço pra galera da Bes E o Conexão a Bes acontece é, também dentro, né? Vai ser um evento paralelo ali. Muito legal.
1: Posso fazer uma... Vou pegar a esquerda aqui, dar uma saidinha da, da, da pista, depois a gente volta. Eu tava vendo o Bola do Pânico falando, junto com o Matheus Ceará e o Carioca no Cast, Que, por sinal, foi o episódio 23. Olha só, o meu número da sorte. Eles estavam falando sobre a volta dos eventos presenciais, que muita gente não vai querer voltar. Então, a pergunta que eu te faço, Magu, com o exemplo que o Bola deu, foi que ele falou o seguinte. A Porsche, por exemplo, ela não pensa mais em participar da Feira do Automóvel ela pensa em fazer a o evento dela fechado, presencial e virtual então aí a pergunta que eu te faço é a seguinte, você acredita que quando a gente voltar com as atividades né, presenciais as empresas de tecnologia ainda vão continuar buscando eventos abertos ou elas vão segurar mais o virtual?
0: Eu acho que vai ser uma questão de tentativa e erro e mensuração, então por exemplo é, a gente já percebeu que eventos virtuais dão super certo é menos custo para as empresas envolvidas, atinge muito mais pessoas e, e enfim, é, é, é muito assertivo. Em compensação, nós somos humanos. A gente precisa da interação humana, de ir lá e, e conversar e ver o equipamento. Né? Tocar. Tocar e conversar com pessoas. Por exemplo, não tem nada mais legal do que uma, uma feira, cara. Opa, você sentar no, 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 no showroom ali, por exemplo, no, no, na... na Acho que foi na Exposec, a última que teve, que eu fui com meu pai. A gente sentou no, no, no showroom da PPA, por exemplo, que é a empresa de, de motores. Cara, ele ficou tomando cerveja lá, batendo papo. É Cara, mó galera. Então, tava muito legal. Então, essa interação faz parte do negócio, do networking, né? Uhum. Porque senão cria um negócio muito distante. Eu acho que as empresas vão fazer as duas coisas e vão mensurar que dá mais re resultado. Pode ser que a Porsche... Acabe fazendo isso também, de, de, de fazer um evento dela, fechado, bonitinho, e, e transmissão pela internet para quem quiser acompanhar. Mas ela vai mensurar se aquilo dá mais retorno do que ela tá numa feira, junto com outras grandes marcas e... É, no caso
1: da e... Porsche, o Bola, o Bola falou uma verdade, né? Tipo, pra que a Porsche vai estar tá lá? Aí o Carioca falou, não, porque eu adoro ir ver a Porsche... Ele falou, você gosta de ver, você vê na internet. Não, mas é que. Ele falou, você vai entrar no carro? Você não vai entrar no carro. Só vai entrar no carro quem vai comprar o carro. Sim. E é um público selecionado. Então tem certas coisas que é verdade. Você vai lá só pra poder ver de longe, não pode tocar. Agora, se a pessoa. Vai tirar foto. É, mas quem vai pra, pra realmente por interesse, porque quer comprar. O cara
0: vai na loja. Exato. Ele não então, vai. Aí, o só, cara só que se tem um loja. evento,
1: aí o cara vai. Porque para ele é interessante fazer um test-drive dentro do Interlagos. Sim, sim. Bom, já que a gente tá falando de internet, Inclusive, então...
0: você falou Interlagos, eu participei do 4 do, do, do Rodas Experience que aconteceu uma vez em Interlagos. Sensacional.
1: Interlagos. Sensacional. Eu, eu, eu tive dois clientes de Interlagos, né? O Alan Kodair e o Alex Bauski, que eu vivia lá... E... Tem coisa melhor? Sensacional. Bom, mas como a gente tá falando de internet, uh, Bolsonaro muda a marco civil da internet contra a censura em redes sexuais, tecnoblog.
0: Em, em redes o quê? Sensuais? Sociais, eu falei, não foi, gente? Não, eu entendi que você falou redes sens sensuais. Ah, não. É. Posso ter dado engasopada <risos> aqui, mas foi
1: so sociais. Então tá bom, Que então... é, na verdade, que é, na verdade, opa a liberação, né? Ou seja, não é a restrição do que a gente pode falar, é uma
0: liberdade democrática dentro do que a gente então, pode falar. Então, isso, isso aí tá dando pano pra manga, porque qual que foi a pegada? Essa, a, essa matéria, né? Sai em vários lugares, mas a gente acabou separando aqui alguns dados da, do tecnoblog. tecnoblog. E aí, por exemplo, aqui a, a manchete diz assim, Bolsonaro muda o marco civil da internet contra censura, entre aspas, em redes sociais. Por que censura, entre aspas? Porque eles não consideram como censura. É uma, é uma forma de moderação que, pelo entendimento deles, que a, a Facebook, Instagram, enfim, várias redes sociais fazem com, com, enfim, com determinadas publicações. Sim. Então, qual que é a ideia? No dia 6 de setembro, o, o presidente ele assinou a SMP essa medida provisória que altera o marco, o, o marco civil, né? para combater a chamada remoção. Esse é o termo que eles usaram, né? Uhum. Remoção arbitrária e motivada. É, e, era isso, remoção arbitrária e imotivada ou seja, não tem motivo, de contas, perfis e conteúdos de provedores. Sim, de acordo com a Secretaria de Comunicação da Presidência da República, esse texto ele passa a exigir uma justa causa né, para a motivação de ações que prevê o direito de restituição de conteúdo. Ou seja, se o cara foi lá, você postou alguma Sim. coisa e a rede social arrancou aquilo, eles são segunda sonora, medida provisória, sim, são sim. obrigados a restituir aquilo. Vai ter que publicar okay. de novo, fazer uma errata, se justificar, enfim. Só que é, é o seguinte... Tá estranho isso. Só que é o seguinte, legal, o presidente foi lá e falou, ó, a rede social não pode mais tirar o conteúdo. Só que... Isso foi no dia 6. No dia 9, já saiu uma matéria no Globo, já com, <risos> com, com, com o Rodrigo Pacheco, já falando assim, ó. olha qual que é o título da matéria que eles colocaram. Assim, ó, Pacheco deve devolver MP de Bolsonaro, que limita poderes às redes sociais, para tirar conteúdo do ar. Ué. Então você vê que assim o presidente manda uma medida provisória para falar assim, ó, pode publicar. Aí os o vai... presidente do Senado fala assim, não, não, pode revogar essa medida provisória, que a rede social pode pode arrancar o conteúdo. Qual que é o embasamento de cada um? O Bolsonaro foi na linha o seguinte, cara, todo mundo tem o direito a se manifestar.
1: colocar a sua, a sua opinião.
0: Ok, perfeito. Sim. Só que qual que é a ideia do Pacheco e dos outros aliados, as pessoas envolvidas? Que essa alteração do marco civil dá margem para divulgar fake news, porque se não tem moderação, qualquer um pode divulgar qualquer coisa e a rede social não pode coibir. É verdade também. Concordo,
1: mas... Pelo amor de Deus, gente, não, tomo, não tô tomando partido político, apenas falando o que tá acontecendo no, pra, no Brasil, tá? Até porque todo mundo sabe isso, mas hoje em dia, <coughs> desculpa, a própria televisão, às vezes, tá sendo a maior fonte de fake news. Sim. E quem é que bloqueia isso, né? E a pornografia, gente, presta atenção, a pornografia em canais como o YouTube tá grandíssima é e não tem filtro. Exatamente. Então, assim, é uma linha tênue pra saber pra onde vai. Não, pra onde mas as fica. duas, mas as
0: duas, a gente tá falando aqui de o um seguinte: as duas têm peso. Por que, que a gente tá falando disso aqui? Porque isso aqui envolve diretamente tecnologia e a gente que S... trabalha aqui na internet, que Sim, divulga lógico. o conteúdo. Às vezes a gente pode estar tá falando uma, uma coisa aqui e ser punido, tipo assim, cara, que não tem nada a ver. Você sabia que o Instagram não, não,
1: não entrega. Gente, presta atenção, você que gosta de fazer postagem de sexta-feira, não posta sextou, tá?
0: É, não, tem algumas, eles chamam de hashtags do mal, né? É, é
1: porque você pode tomar um shadow ban, né? Que é uma, um é uma bloqueio posição, de entrega. O né? é, que, que é o um sextou? Pro, pro americano é sex, sexo. Então não ponha a hashtag sextou que pode ser que sua
0: publicação não, não seja entregue. Aí,
1: mais uma, uma
0: informação técnica importante pra
1: galera colocar. É nóis. Bom, vamos seguir então? Vamos seguir, então, com... Gente, hoje a nossa garganta não tá boa, não, hein? Tá, é
0: o tempo, cara. Aqui, aqui pra quem é de São Paulo, tá ligado. Deu uma virada de tempo, cara. Eu já bagunçou ficou, tudo hoje. ficou bem Tava um calor de 33 graus ontem, hoje tá, sei lá, 18. 18 com chuva. Bom, vamos falar, então, da próxima pauta,
1: que é a protome lá aí
0: eu devia ter separado esses para você ler
1: melhor né próton meio 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 inglês né próton meio não eu sei mas é que deu um trava língua aqui próton meio fornece endereço de IP de usuários à polícia francesa a fonte é de hack
0: Cara, o que essa, aconteceu aí? Essa, Conta para nós essa parada é sinistra, velho. É sinistra. A Protonmail é um é um provedor de, de internet, mas é tipo de, tipo de UOL? Não, não, mais para pegada de e-mail. Ele é tipo um Yahoo Mail. Ah, sim, sim, Yahoo um, era. Uma pegada assim, né? É um serviço de e-mail, né? E aí e é um serviço suíço, né? Uhum. E qual que é a pegada deles? É que eles sempre divulgaram, não? Os seus dados estão 100% protegidos pelos sigilos, não sei das quantas e tudo mais. Só que o que está que acontecendo na França? Tem um grupo lá, né? É... aliás, só um complemento, eles colocam que os e-mails são anônimos e criptografados com foco na privacidade e garantia dos usuários. Hum. Então, você imagina. Só que acontece, essa mesma empresa que falou isso, a Protomeio, ela forneceu os dados, né? Os endereços de IP, né? Que são dados, eles são dados sensíveis, à polícia francesa através da Europol. E dados de quem? Tem um grupo lá na França, eles tinham chamado de Jovens pelo Clima. É, uhum. Eu acho que é, o nome em inglês é Youth for Climate, alguma coisa assim. Uhum. né, E eles lutam contra a gentrificação. É um termo tão, tão doido que eu fui procurar saber, porque, pô, honestamente, Nossa, eu não sabia. Me, me, joga no Google, porque Vixe. nem eu sei. Gentrificação. O que, que é isso? O que, que é gentrificação? É o. Planejamento das cidades focado em comércio, em lojas de luxo e tudo mais. É o planejamento urbanístico da cidade sem preservar as moradias das pessoas, meio ambiente e tal. Então isso gera impacto direto com. Então eles pensam assim: ó, estão pensando no lado financeiro das empresas que querem montar uma loja de luxo em tal lugar e vão derrubar casa, árvore e tudo mais. E essa galera briga com isso. Isso
1: acontece muito aqui.
0: Então, e aí qual que foi a pegada? É, é, esses, esses militantes manifestantes, enfim, eles estavam na mira já da polícia francesa durante um tempo, porque enfim, eles estavam fazendo umas paradas lá, e aí no domingo, no dia 5, uhum. aliás, aí essa empresa, a, 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 a Proto Meio, forneceu né? entrou com um pedido na Suíça, para o governo suíço, por meio do Europol, falou, ó, oh, eu quero o IP dessa galera aqui. Porque eles já identificaram quem eram os militantes. Sim, sim. Né? Aliás, eles identificaram que os militantes se comunicavam pelo meio Só que precisava saber onde estavam esses militantes. Aí, quando acharam, é, é, os IPs falou opa, já sei eu tô aí, e prenderam os caras, velho então Poxa. prenderam um monte de gente. A, a polícia suíça. O governo suíço obrigou, né? Por meio uhum. dessa, desse pedido, eles liberarem. E aí quando foi no. Isso foi no dia. Aliás, foi antes do dia 5. Porque no dia 5, uhum. um coletivo sindical de profissionais da tecnologia, também da França, publicou um print que eles fizeram uma captura de tela mostrando, cara, o, o, o IP dos o caras. IP dos, ó, bloqueando tal, mas mostrando que, para falar assim, ó, a Protomeio liberou o IP dos caras, porque até então a galera não sabia muito bem como é que eles tinham descoberto o IP. E aí esse sindicato de... de não deveria, de né? da tecnologia... Então, mas aí qual que foi a ideia? O, o, o próprio CEO da Protomeio falou, cara, nós não liberamos, é sigilo, só que nós recebemos... Um ofício do governo suíço por meio da Europol, que é a polícia que, enfim, da, da, da Europa lá, coordenada, uhum. pra entregar. Então, a gente não teve opção de entregar. Ah, é, aí tem que entregar. Mas, mas achei errado os caras terem mostrado e postado a foto, né? É, então, então, e aí também dava duplo sentido, porque tinha um texto no site falando que era protegido, que os IPs não eram armazenados, guardados, e na verdade, assim, eles até colocam. É, é, meio mentiu sobre isso. É, porque
1: peca contra a empresa. Tudo bem, ela é obrigada a entregar porque é uma coisa judicial? Ok. Mas eles ir lá e postarem ah, os dados, aí eu acho errado, então, principalmente mas esse, de quem pegou.
0: E, então, esses dados sensíveis na internet são críticos, tem que ficar muito ligeiro onde que tá parando, né? Eu já,
1: ultimamente, eu não tô fazendo quase nada de inscrição em, em site e tudo mais. Agora, bom, cara, sabe o que eu lembrei aqui? Hum. Teve o caso também da Ana...
0: A Ana Jordes, né?
1: Isso, e o Caio Monte Cláudio, né? Que eu fico brincando que é o. o Caio Monte Cláudio. Cara,
0: azedou, azedou pra ele. Pra quem não conhece, a Ana Jordes é uma, é uma influenciadora aí. A mina tem quase 300 mil seguidores na internet. Fala sobre mercado digital. É muito legal o conteúdo dela. Ana uhum. E a galera entrou, cara, na internet lá. Enfim, questão de WhatsApp e tudo mais se passando por ela para pedir dinheiro para galera, você sabe aquelas conversas? Sim. E a mesma coisa aconteceu essa semana com o Caio, o CEO do CT Segurança, cara. O Caio Monte Cláudio. pegaram também. o WhatsApp dele? Pegaram também pessoas se passando por, por, por ele. até publicou que ele descobriu porque mandaram para ele, né? Um amigo dele mandou, falou: o cara tá falando aqui que é você para fazer um Pix nessa conta até até o CPF. Ué, eu te cara. falei, o
1: ratinho fez isso, né? Co achando que o, era o filho, filho dele,
0: né? achou que era o filho e mandou, falou, não sei o que tá acontecendo. Cara, e assim, a gente para para pensar o quanto nossos dados estão sensíveis na internet. Você pega, por exemplo, a questão de dois meses, teve o caso do LinkedIn, né? 700 milhões de, de usuários do LinkedIn tiveram seus, seus dados expostos. Então, teve um cara que foi lá num fórum de, 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 de hackers e tecnologia e tudo mais, Rafa cara falou assim, oh, eu tenho aqui 700 milhões de usuários do LinkedIn com informações assim, assim, assado, quem quer? Ah, duvido. Tá? Duvido? Então, peraí, o cara soltou um milhão, cara. Falou, tá aqui, ó, Confere. e aí os caras foram lá e conferiram e falaram, cara, bate as informações não são usuários reais agora a questão é, eles hackearam o LinkedIn não, tem um processo, cara isso, isso é o mais foda é. tem um processo chamado raspagem que eles chamam vulgarmente, uhum. é o tal do scrapping ele vai na API do software com o um programa dele lá Faz aquela raspada mesmo, aquela coleta dos dados ali e cruza com dados que você faz cadastro em algum outro site. E aí o bagulho pra... bate e ratifica ali, certifica, te faz a dupla checagem e fala: ah, o dado é real. Eu lembro que uma vez, o. Qual foi o presidente antes do Haddad? O presidente, ó. O, o prefeito
1: fala, falando besteira. É, o Kassab, não foi? Ele não ficou uma época cuidando não sei o que de tecnologia?
0: Ele foi ministro da, das tecnologias.
1: Isso, eu lembro que uma vez ele tava querendo taxar a internet, ou fazer alguma coisa assim, e, e vazaram os dados dele. Sim, sim. Eu entrei pra ver, eu recebi os dados. Era verdadeiro. Totalmente verdadeiro. Eu podia ligar pro celular dele, eu podia é, usar o CPF dele, eu podia acessar a conta... Tinha todos os dados do cara. Eu só entrei pra olhar, porque eu... Porque, clica aqui e veja. Eu falei, deixa eu ver se é verdade.
0: Quando eu vi os dados... Eu falei, gente, é isso aqui é uma, pra você vê o quanto a gente é vulnerável. O... Quando o cara que é mesmo, cara, o hacker mesmo, essa galera que que manja, o cara destrói a sua vida, cara.
1: Eu falo assim, hoje em dia a preocupação não é só se o cara entra na tua casa pulando um muro. A preocupação é se o cara entra dentro da tua casa via cabo. Exatamente. Aí é um perigosíssimo. Já teve aquele caso que eu te falei da menina nos Estados Unidos, tá brincando dentro do quarto, gente, não põe câmera dentro de quarto de criança, por favor. A menina tava brincando, de repente veio uma voz, oi. A menina olhou pra cima, quem que é? Aí o cara, é o Papai Noel, olha o perigo. É então, foda, né, câmera mano? de segurança, contato de profissional <risos> e coloque pontos estratégicos em volta da sua casa. Dentro, pense bem. Exatamente. Bom, vamos para a próxima, então? Vamos continuar falando de dados, então. Vamos falar de dados. A Inep deixou vazar dados de mais de 5 milhões de brasileiros e estrangeiros. A gente tá seguindo aqui tudo isso, praticamente, foi tudo a The Hack,
0: né, que sim, trouxe pra gente. Sim, com essa parte de questão de segurança cibernética, né, cara? <coughs> então, assim, é um, é um, foi uma série de, de, de falhas de configuração dos sistemas do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o Inep, que é uma autarquia, né, para quem não sabe, é uma autarquia federal e ela é vinculada do Ministério da Educação, o MEC. Então, qual foi a, a pegada aí? O problema, né, é que tinha uma questão, é, é... Aliás, Tinha uma questão não. tô falando da educação. Pensei em questão. <risos> já já, já falar no... qual questão no, que, é que eu... no Assina Enem. Ali. Porque inclusive vou falar do Enem também. Então, o problema em questão é que residia né, no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, né, no Enad, que uhum. por sua vez também possui ligação direta com o banco de dados do Exame Nacional do Ensino Médio, que é o Enem. Nossa. Então qual que foi a pegada essa sopa de letrinhas aí, Inep, Enage, né? Penagem, nem as pessoas, né? Os usuários, enfim, alunos que se cadastraram de 95 para cá, né? No sistema tiveram parte dessas informações de cadastro vazadas, então, tipo, nome, e-mail, a senha em forma de hashtag ali, mas o cara, enfim, pode usar um processo para é, é, descobrir nome da mãe, data de ingresso no sistema. É. Enfim, são vários sistemas. Que, que, que ficaram vulneráveis ali. Então... Isso é,
1: isso, isso é mais moeda de qualquer outra moeda possível. É, e foi
0: uma fonte anônima né, que falou disso daí. Ou seja, nem a própria instituição veio a público falar perdemos con... os dados. Não, alguém, alguém falou ó, alguém, que, alguém que eu fiz <risos> eu fiz, eu fazer os dados. Alguém, <risos> alguém fiz, né? Alguém
1: fiz é isso, alguém fiz e Cara, eu tava pensando aqui, que bom que não tinha ENEM na minha época, acho que senão eu reprovava no ENEM,
0: velho. Eu, eu fiz ENEM, cara. Você fez? E quando eu fiz ENEM, eu, eu, eu ganhei 50% de, de, de bolsa pra estudar na São Judas, cara. Aí gastei, cara. É, você pagou o, metade lá? O, o, o que tinha... o, que, o é, você se formou na São Judas é, também, né? O, o máximo que tinha de bolsa é. foi o que eu ganhei. Caraca. Se eu t, se tivesse mais... você é entrou lá? Na São Judas eu entrei em 2008. Você entrou depois de mim? E eu, eu me formei em 2008. Eu tinha feito a prova em 2004 na São Judas. E aí, eu não, não,
1: não continuei. Ah, tá. Ah, então é por
0: isso. Quando eu entrei, eu entrei em 2000. E olha que engraçado. Em 2000, 2000? Acho que foi 2004. Eu entrei, 2000. eu fiz a prova pra direito. Passei tudo mais. Eu... Aí eu pensei, falei, cara, eu não vou fazer uhum. direito.
1: Não, eu vou fazer errado mesmo. Eu vou fazer tudo <risos>
0: errado. Aí eu fui fazer publicidade. Eu
1: entrei. eu Engraçado, eu, eu coloquei marketing e educação física. É, acabei fazendo primeiro educação física, mas, fiz, mas trabalhei muito com marketing, mas não, não foi.
0: Bom, é. Cara. Ah, sabe o que eu lembrei agora? A gente que... ia continuar, antes da gente continuar pegando essa parte de, de hackeamento, informação. É. Mano, sa... a gente já tinha falado do Matrix, né? Da, 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 da feira lá e tal, é. de cinema. Saiu o trailer, Saiu, mano. Saiu, cara. É louco, bicho. Ponte Ué. que
1: partiu da base mano, do baralho. Mano, você animal. assistiu?
0: Assiste isso, é louco, mano. O Nico Trinity,
1: velho, o Morfeu jovem.
0: É, eu entendi, isso que eu não entendi, ele ainda é o Morfeu. Mas tá jovem. Ou ele é um outro Morfeu, uma outra pessoa? Não, eu acho que ele é um Morfeu, cara. É igualzinho, a roupa é igualzinha, o treinamento é o mesmo. Eu acho que não é, porque
1: você assistiu a hora que o cara fala assim, é, solta sua força, aí ele fala, não, você não me conhece. E ele dá um golpe,
0: então, mas ele aquele... dá um kamehameha no cara Mas naquele ali. momento, o Neil tava se descobrindo ainda. Se redescobrindo. Então, ele tá... mas ele não lembra do Cê Morpheus. Você
1: viu a versão zoeira que fizeram? Não. Que é assim, ele tava com a trinite na cama, aí ele tava já como o Neil, né? Aí ele fala, peraí que eu já venho. Aí ele vai... Tomou azulzinho. <risos> não, não vi essa... Volta pra cama e já não lembro mais quem Zueira. é. Que ele tá tomando, né? Várias pílulas azuis pra. Uhum. Cara,
0: olha a. É, na cena do, do, do trailer ele mostra ele jogando fora e aí que ele abre a mente pro matriz.
1: Exatamente. Eu acho que assim, é... você vê que a qualidade de filme, né? De imagem já mudou pra cacete, né? Provavelmente esse filme em 3D vai ser muito louco, mas acho que eles conseguiram amarrar de um jeito. Primeiro que o. Que é, é horrível, que eu não sei pronunciar o nome dele. O ator? É, o Kenan Reeves. Kenan Reeves, é o Reeves mesmo. Ele, cara, tudo que ele põe a mão, ele faz bem feito.
0: Ele é um animal. Cara. Se
1: o Matrix, que tá saindo agora, uhum. tá desse jeito, imagina John Wick.
0: Não, o John Wick 4, né? Que vai Ia ser lançado
1: embora. junto, aí eles adiaram.
0: Mano, o, o, o Kenan Reeves, ele, ele é muito top, cara. Eu sou, sou fã dele. Dele, do, do. Do. Do Missão Impossível lá, o Tom Cruise. Tom Cruise, cara. Caros, Você viu
1: a declaração são... do, do diretor do Tom Cruise? Não. Que ele já fez um puta... Ele saltou de paraquedas em de cima de uma moto, né? Então ele uhum. pega e salta. Ele fez isso, né? Que Ele dublê.
0: Ele é paraquedista.
1: Ele veio né? com a moto, saltou, soltou a moto e abriu paraquedas. Aí o, o diretor falou, não, eu não tô preocupado com esse filme que a gente fez agora. Eu tô preocupado com a cena do próximo que a gente vai fazer. E Nossa. não falou o que que é.
0: Ah, mas você imagina. O cara... o cara já se pendurou pra fora da aeronave, cara, na decolagem. Aquela cena da decolagem... E sim, é ele
1: só de cortaram os cabos de aço. Também teve, sabe o quê? Aquela que ele fez do helicóptero. Ele ficou dois anos fazendo aula. Pra poder aprender a fazer a manobra, que é perigosíssima, ele faz sozinho aquela manobra de, do helicóptero tá sem controle, né? Não, animal. Penhasco e por aí vai, o
0: né? Bicho, o bicho é também.
1: Ah, só que eu lembrei do Tom Cruise. Sabe aquela cena que ele faz uma que ele mergulha dentro de um lugar pra arrancar um disquete? Sei, 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 que ele tá meio que num turbilhão ali. Ele fez aquela cena. Sim. Não, ele Quanto faz, tempo pô, ele ficou assim, embaixo d'água? Ele... eu não sei. Sei que foi bastante.
0: É, ele não usa dublê quase nada, cara. Agora tá ficando mais velhão, mas mesmo assim, Isso. o Lianilson também é um dos maiores que é um o que faz é um é um o é um Busca Implacável lá ah. e tal. Ah, não, pensei que era o Jason Stan. Não, não. Que também li... não usa. Não, o, o, o Nilsson é, é aquele tiozão que faz... Ah, que velho, é velhão, velhão. Que, que é, o, é um policial aposentado sim, da, CIA, sim, sim, uma sim. da CIA, que vai salvar a filha, depois vai salvar a mulher, depois vai salvar o mundo. Aí o cachorro e... O cara é fudido também. É um dos atores de, de filmes de ação mais cogitados, cara.
1: E, e o Jack Chan vai fazer o a hora, do é. hora do Rush 4.
0: Hora do Rush não. 4. Enfim. Que também não usa. Mas vamos lá, vamos seguir. Seguimos a pauta. Vamos falar
1: do software. Software de declaração de imposto de renda. Aí, ó. Mais o, um. Olha
0: o leão aí. Olha o leão aí,
1: ó. Tinha brecha grave na segurança. Fonte Canaltech. Caramba, esse pessoal não tá entendendo que hoje a segurança eletrônica, ela, ela é para principalmente...
0: Site? Tecnológica. Tecnológico. Você vê que o programa hoje está puxando muita coisa de de de, de segurança, é, tecnológica, pandemias. Né, Hacker aproveitou, né? Então assim, essa hackers, semana, desculpa. essa semana a gente teve relativamente poucas é, é, ocorrências, enfim, situações referente a na parte de segurança eletrônica, de câmera, esse tipo de coisa... Com exceção da, da Milstone, que teve agora a nova diretora de marketing, né? Ah, as maiores ocorrências tiveram, né? Foram relatadas aqui no site, enfim, na internet... Com questões de, de segurança tecnológica, enfim... Então você pega, por exemplo, aqui, ó... Uma brecha no software de declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física 2021, cara... Então você imagina, agora em maio, que foi final de maio a data... Aí, qual que foi pegado pessoal Pode ter exposto usuários a riscos, principalmente durante a utilização de, de, é, em redes compartilhadas ou inseguras. Ou seja, se você fez alguma operação de declaração, tipo, na rede do trabalho, ou sentado no notebook em algum lugar, na praça de alimentação, cara, se você não estava na sua rede mesmo... Pode ter vazado. Você pode ter perdido informações. Então, por quê? Porque a, a grande questão são essa... essa essa subida e descida de arquivo, né? O upload e download. Sim. Então eles colocam aqui nessa pegada alguns downloads realizados com a criptografia as, as verificações que eles fizeram pode ter é, instaladores maliciosos, né? E esse passarinho por updates como um programa oficial. Então você pode ter baixado ali um software para fazer a declaração e lançado os seus dados não na plataforma da, da, da Receita Federal, mas em outro lugar. Você tem que tomar cuidado com o leão e com os lobos. <risos> Exatamente. Essa foi a melhor analogia que você fez em todos esses três Nossa, meses de programa. Uma velho. salva de palmas pra mim? Sim, 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 sim. É sim. Salva, não, vários, vários. Essa foi muito boa. E lembrando assim, ó, pro, pro, pra, pra esse lobo, vamos chamar assim, conseguir ter sacaneado o usuário, enfim, o declarante do imposto de renda, tem que tá, teve que estar tá na mesma rede. Ou seja, a própria pessoa abriu a porta pro, pro lobo entrar. Você falou de lobo, eu
1: tava antes de você chegar aqui pra gente gravar, eu tava vendo os Reels da vida. Sabe aquele ator que fez o lobo de Wall Street? A hora que ele tá. Sei. Ele fez um Reels assim. Eu vi, eu, eu tenho. <risos> que da hora. Eu salvei. Eu cara. não
0: tinha visto, mano. Ele é muito, bom. muito louco, O, hum, o, o, o hum. podcast do Thiago Negro, é. né? O Primo Rico podcast. Que é o maior podcast de finanças do mundo também. O cara uhum. monstro. O começo do podcast é esse trejinho. Esse hum. tre hum. <risos>
1: Hum. Tem uma música assim, um, Tem. Uma, uma música meio técnico que, que o entra... Cara assim. O cara usa é. assim. Nossa, eu é acho animal. que esse é um grito de guerra, mano. E é só é. um...
0: Não, na época que eu tava trabalhando pesado com vendas, eu, eu entoava esse cântico meio hum. meio indígena assim tal, meio tribal, tipo assim, pô, vou me concentrar. E depois, tipo, fazia uma venda, foi lá... Oh, é. Tipo aqueles caras do... do, do da Nova Zelândia, lá os Waca, os os... né? Que, os, é, os...
1: que faz nos jogos de futebol, de rugby, né? De rugby, não, é animal. Bom, vamos seguir aqui então no. <risos> vamos lá, deixa eu respirar aqui, porque tem bastante nome para falar. Atenção, Oracle. Oracle. Oracle, desculpa, Oracle. Mentira, gente, eu quis falar zoando. É Oracle, <risos> Itaú, Basf, CIA. Empresas e escolas oferecem cursos grátis de tecnologia. Essa fonte veio do canal Tech. Então quer dizer então que agora as empresas são re... aprenderam então que elas têm que é, realmente injetar no comecinho, para buscar lá no fundo?
0: Exatamente, eu sou um como pode, posso dizer eu sou um grande defensor da, da educação sempre que eu posso ajudar alguém direcionar, eu, eu, eu faço questão porque eu acredito que foi a educação que me moldou da onde eu estava para onde eu estou agora a evolução que eu tenho na minha vida então todo mundo pode crescer só precisa estudar e se dedicar e, e, e ter conhecimento. <coughs> né? E eu acho incrível que empresas como essas que foram citadas agora, como a Oracle, com Itaú, Bas enfim, é... tem também a How... Digital House, que é uma outra empresa também, não está aqui na, 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 no, 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 no título, mas está na descrição da matéria, inclusive vale bem a pena ler essa matéria do Canaltech. Uhum. É, são empresas que estão fornecendo agora é, recursos para quem quer aprender né, e se dedicar Nessa área de tecnologia, enfim, vai aprender Google Ads, Facebook Ads, Analytics, aí parte de programação tem Python, SQL, banco de dados, enfim, programação tem aquela plataforma que é Angular, enfim, tem o Dapper... Tem muita, muita tecnologia, muita é, data science que as pessoas podem aprender e, e, e se tornarem grandes profissionais ou que, quer fazer uma transição de carreira ou a molecada que não sabe ainda o que vai fazer. Cara, a gente está numa época que, que as coisas aceleraram muito rápido em, em relação à tecnologia. Sim, eu canso de falar isso. Falta profissional no mercado para trabalhar. Falta. Falta. O mercado está demanda... muito grande, a demanda é muito maior do que a quantidade de, de mão de obra Por isso aproveite essa brecha do mercado Exatamente, então assim, entrem no site da, da, do Canaltech, dá uma olhada nessa matéria pegue o nome certinho, tem prazo, então vale bem a pena Já ou, ouça a, esse podcast até o final, MagoCast, corre lá no site da Canaltech E já dá uma olhada e se inscreva nesses cursos para aprender hum. <risos> Pronto, vai ficar agora até o final da do Essa música, Mano. Isso fica
1: na cabeça, velho. Tem um comediante chamado Maurício Meirelles, que ele faz uma Ele é mágico e comediante, né? Stand-up. Maurício Meirelles é mágico, velho. É, é, ué. Se, não, se, não sabia, só não. se eu tô errando o nome. É um Arantino. Arantino ou Paraguai? Não, não é esse não. Então eu tô trocando o nome. Morris mas Meirelles é, é
0: o brasileiro. Assim, é, mas tem um
1: Meirelles ali no meio, esse cara. É. E ele é, e é mágico. E ele fez uma música. Ele fala de uma música no show dele. Ele fez uma apresentação com essa música. A música não sai da cabeça Isso e é todo bom. mundo fica pedindo. Entendeu? Bom, vamos, ó, gente, a próxima pauta agora. Eu vou, eu vou falar a pauta e depois eu vou fazer um complemento. Bitcoins. A confusão em El Salvador com a adoção da criptomoeda como moeda oficial fonte foi o G1. Se você quer comprar Bitcoin, fala comigo. Fala comigo. Eu sou o melhor cara, porque toda vez que eu compro, esta merda me cai, porque acontece um escândalo e eu não tô sabendo.
0: Então vou fazer o seguinte, quando, 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 <risos> eu, quando, quando eu for falar com você, eu, eu falo com você e espero. Isso, você fala ali, você vai comprar? Vou. Tá. Sim. Comprou? Comprei, tá bom. Deixa eu esperar mais dois dias que vai cair. É, Ponto, aquela é, 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 vida, meu. Então, mas olha, olha que louco né? As pessoas ainda estão aprendendo sobre, sobre é, moeda digital, criptomoeda e tudo mais. E o Bitcoin é a mais famosa. É, né? é que ela puxa todas, né? Exatamente. Ela acaba sendo um balizador, né? Fica meio que lastreada ela. Então, o que acontece? E aí, as pessoas falam assim, ah, isso aí não vai pegar, isso aí é modinha. Modinha, cara, <risos> óbvio que não é um, um, um país gigante. Mas, enfim... Nós já temos agora o país El Salvador que já fez a adoção da, da, do, do Bitcoin como a criptomoeda, né? Essa criptomoeda, essa criptomoeda é como uma moeda oficial. Então, em vez de usar dinheiro para você comprar pão na padaria, você, é você vai lá e falar para o cara assim: oh, Eu quero três pãezinhos. O cara vai falar assim: Ok, custa 0, 0,003 000. Bitcoins. É o problema é que vai variar muito, né? Exatamente. Então, essa é a questão. Logo agora, essa semana, que eles já implantaram essa parada, já teve essa oscilação. Então, é. já caiu. E é o seguinte, além disso, teve falha tecnológica, porque eles criaram meio que uma, uma wallet lá, né uma carteira ativo, que também não deu certo muito bem, porque é, não conversava com a Apple, com a Huawei, tinha gente que usava esses aparelhos, então não conseguia fazer as transações. né é, A Visa te... lançou um cartão, viu? É, teve, é, teve o... Manifestação nas ruas, galera queimando pneu e tudo mais. Vários protestos contra isso, e, e aí o preço foi despencou também, né? Então, tudo isso influenciou. Então, para você ter ideia, o preço do Bitcoin na terça-feira, né? Que foi dia 7 de, de, de setembro, né? O dia do feriado cai. É... Caiu né, seu nível mais baixo em quase dois meses, então ela estava custando 52 mil dólares, né, que dá em torno de 274 mil reais, para menos de 43 mil, ou seja, 227 mil reais. Ou seja, você tem quase 50 contas aí nessa brincadeira. É, deixa eu só falar que, na verdade,
1: ela, o Bitcoin está vindo de uma alta, né porque o preço mais baixo que o Bitcoin bateu... Foi quase 140. Falando em reais, né? Foi quase 149 mil. Mas aí a gente tá falando de. Nossa, caiu, subiu. Vocês estão tendo ideia que. Um Bitcoin hoje está em 245 mil reais.
0: Você compra fração, né? É, você
1: compra. é, então a gente, quando a gente fala... Para quem não entende sobre o Bitcoin, você pode comprar centavos e milésimos de centavos até para baixo de Bitcoin. É, é uma fração. Se eu não me engano, o mínimo valor que você pode comprar é 100 reais, que eu não sei quanto vai dar de Bitcoin, porque tem que depender da cotação do dia. Mas então... Ah, não é uma moeda segura. Não é uma moeda segura? Vale mais que o dólar. Vale mais que o ouro. Como é que não é uma moeda segura? Por mais que ela tenha oscilado, abatido o seu preço máximo a. Tre... Eu tô falando tudo em reais, tá, gente? Porque a... normalmente o Bitcoin é cotado em dólar, né? Exatamente. Mas falando em reais, o preço máximo que bateu foi 375 mil, se eu não me engano, o máximo. E de repente teve vários escândalos que fez ele cair para 149 mil. Vamos brincar é 30,
0: aí. 30 mil dólares. Vamos ela brincar ficou... aí. Ela, ela, ela beirou os 30 mil dólares. Você
1: colocou mil reais a 150. Vamos fazer cálculo redondo? Você colocou mil reais a 150. Passou dois meses, foi para 300 mil. Rendeu quanto? 100%. 2 mil. Não tô querendo ensinar ninguém, porque toda vez que eu vou, que eu vou comprar cai. Mas então assim, é uma moeda estável, mas até inserir ela de realmente no, no nosso dia a dia tem suas complicações. Exatamente.
0: Né? E o que eu achei legal do, do, do governo de, de El Salvador tentando incentivar as pessoas... Somente enfim.
1: El Salvador.
0: El Salvador, né? que é o, o, o presidente Bukele, né? Ele ele fez um, um... Enfim, o governo dele distribuiu pra galera 30 dólares, né? Que equivale a 158 reais em bitcoins. Pra é. galera começar a usar. O governo dando dinheiro Ai, pra galera eu. usar. E os comerciantes adoraram, né? Os comerciantes estão bem otimistas, né? Quem não gostou muito foi a galera da oposição do governo, que começou a criticar, enfim. Mas faz parte do, do jogo. Os comerciantes estão bem otimistas.
1: Eu acho interessante. Por exemplo, aqui no, no, no Brasil, eu lembro que uma época começaram a fazer essas coisas, no, né? Quando o Bitcoin ainda não tinha passado de 90 mil acho que estava em torno de 40 mil reais lembra, estou falando em valores de reais estavam é, começando a aceitar alguns bares estavam aceitando, a Visa lançou um cartão de crédito que você paga e faz compra com Bitcoin eu acho legal você fazer isso é, um, é uma poupança, se você puder colocar um pouquinho <risos> e deixar render
0: é isso aí Cara, fontes do programa de hoje. Mas já? Acabou? Sim, sim, sim. Tá, chegamos, tá, chegamos ao final. Do tá muito
1: programa. rápido, mas vamos falar das fontes, então. Tem a fonte... Eu gosto da fonte de... Bona Fonte, acho legal também. Ah, não, as fontes do... Fala a fonte da matéria. Do... É <risos> vamos lá. Revista Segurança Eletrônica, O Globo, The Hack... G1,
0: Tecnoblog, Diário do Comércio, Jornal do Estado de Minas e Canaltec. Sensacional, tivemos bastante matéria, falamos, vocês perceberam que o, o programa de hoje foi bem direcionado: essa questão de, de segurança eletrônica voltada à cibersegurança então Exatamente. tínhamos mais alguns, alguns pontos mais uma vez a nossa homenagem nosso respeito e solidariedade a todas as vítimas do atentado de 11 de setembro que completa agora 20 anos aos familiares a todo mundo, enfim eu quero agradecer o pessoal que está escutando a gente os amigos
1: e as pessoas que estão começando a seguir, a, a acompanhar cada vez mais o MagoCast a gente está crescendo aqui, sempre trazendo coisas novas um, vou falar para vocês aqui é uma honra trabalhar ao lado do Magu.
0: Eu sei, é mesmo, obrigado. Mas é mesmo, porque
1: é um cara que, mano, ele vai atrás, ele busca as coisas, sabe? Não desanima. E o tá sugo tá. essa energia sua no bom sentido, é claro, né? Sugar que eu digo, na verdade, não seria sugar, seria crescer
0: junto. E é, a gente. Tá ficando esquisito o seu, seu discurso, gordão. É, a gente tá querendo... Vamos falar das redes sociais, então, só quero agradecer. Fala sua rede social, gordão. A minha rede, eu uso o Instagram e você. Eu
1: também. Então... Qual, é o a... Qual é o seu arroba?
0: O meu arromba é 23 Alexandre Freitas. E o meu Anderson Mago. Muito obrigado, pessoal, por nos escutarem, esses dois doidos. Esse foi o Magocast, o primeiro podcast do mundo, com resumo semanal das principais notícias do mercado da segurança e tecnologia. Foi um prazer. É nóis. Eu espero vocês no próximo sábado, às 9 da manhã, para mais um podcast novinho saindo o do forno. Magocast. Rolo com o compressor para cima deles e tchau. Tchau.